0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Geburt in Urkraft Podcasts. Nach einer viel längeren Pause, als es ursprünglich geplant war, Hören wir uns jetzt zu Beginn dieses neuen Jahres mit neuer Technik, mit so viel Neuem, mit so viel mehr neuer Energie meinerseits. Und deswegen freue ich mich riesig darüber, dir jetzt hier diese neue Podcast-Folge reichen zu dürfen. Und wie du weißt, geht es in diesem Podcast um eine natürliche Schwangerschaft, um eine selbstbestimmte Geburt und alles immer mit einem kleinen Touch auch moderner Spiritualität. Und solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Genutzmann, ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und die Gründerin von Naturgeburt. Eine Plattform, auf der dir verschiedene Online-Kurse und Unterstützung für Schwangere und Mütter bereitstehen, um deinen individuellen Weg für eine natürliche und selbstbestimmte Schwangerschaft und Geburt zu finden. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir gerne über Schmerzmittel in der Schwangerschaft sprechen ein, wie ich finde, ganz, ganz wichtiges Thema, denn Schmerzmittel sind in unserer Gesellschaft heutzutage ja eigentlich nicht mehr wegzudenken und vor allem in der Schwangerschaft wird vielen Frauen das erste Mal so richtig bewusst, wie leichtfertig man vielleicht auch manchmal einfach mit der Einnahme von Schmerzmitteln umgeht. Denn wir leben in einer extremen Leistungsgesellschaft. Ja, wir wollen nicht ausfallen, wir wollen nicht schwach wirken, wir wollen leisten. Wir wollen manchmal vielleicht leisten, um geliebt zu werden, leisten, um Anerkennung zu bekommen. Und um leisten zu können, brauchen wir aber auch Aufmerksamkeit abseits von Schmerz. Das heißt, wenn sich Schmerz bemerkbar macht, vielleicht Kopfschmerzen, vielleicht Magenschmerzen, was auch immer es ist, dann ist der Griff zur Tablette schnell geschehen. Denn es ist ja auch so leicht. Es ist ja so leicht, dieses kleine Ding einfach in den Mund zu stecken, mit Wasser runterzuspülen und eine halbe Stunde bis Stunde später geht es einem so viel besser. Es ist so leicht. Und gleichzeitig ist genau das auch eine Form von Verdrängung. Denn unser Körper produziert Schmerz. Ja nicht, um uns zu ärgern, sondern um uns ein Signal zu senden. Und dieses Signal, das dürfen wir wahrnehmen, das dürfen wir ernst nehmen und hinschauen. Aber dafür bleibt uns meistens im Alltag einfach gar nicht genug Zeit, weil wir eben wieder leisten wollen. Und in der Schwangerschaft ist es jetzt ja hinreichend bekannt, dass man möglichst auf Medikamente verzichten sollte. Und da fällt es einem eigentlich meistens erst viel mehr auf, wenn Schmerzen da sind und man überlegt, jetzt eben eine Tablette zu nehmen oder nicht. Das heißt, in der Schwangerschaft ist zum einen sowieso einmal ein ganz, ganz anderes Bewusstsein da, ein ganz anderes Bewusstsein für die Einnahme von Schmerzmedikamenten. Aber das Ganze hängt natürlich auch nochmal in einem ganz anderen Kontext. Denn die Schmerzmittel, die wir nehmen, das ist ja nichts, ähm, was nichts macht, denn es nimmt ja unsere Schmerzen. Und damit hat es natürlich auch Nebenwirkungen für unseren Körper. Und das hat es sowohl auf unseren Körper, auf unseren erwachsenen Körper, aber gerade in der Schwangerschaft eben auch für das Baby. Und jetzt gibt es Schmerzmittel, denen nachgesagt äh, wird, dass es kein Problem ist, sie in der Schwangerschaft zu nehmen. Und ich möchte hier ganz deutlich noch einmal darauf hinweisen, dass du natürlich dich immer an deinen Arzt wenden solltest, wenn es um die Einnahme von Schmerzmitteln geht. Das heißt, ich gebe hier überhaupt keine Empfehlungen von dem, was du tun solltest oder nicht tun solltest, sondern du machst bitte alles nur in Rücksprache mit deinem Arzt. Aber ich möchte hier gerne für ein bisschen Aufklärung sorgen und möchte dir einfach davon berichten, ja, ohne zu empfehlen, einfach davon berichten, dass es inzwischen auch Studien gibt, die darauf hindeuten, dass Paracetamol, was ja so als das Schmerzmittel der Wahl in der Schwangerschaft gilt, dass Paracetamol eben nicht so bedenkenlos genommen werden kann, wie es oftmals dargestellt wird. Und wie gesagt, es ist noch nicht in die offiziellen Empfehlungen übergegangen, abgesehen davon, dass Schmerzmittel immer in der Schwangerschaft sehr zurückhaltend eingenommen werden sollten aber Paracetamol konnte in ersten Studien es konnte in ersten Studien gezeigt werden, dass Paracetamol Autismus, ADHS, Asthma aber auch eine verzögerte Sprachentwicklung begünstigen kann. Also es ist nicht so, dass es gar nichts macht. Wenn du einen Jungen erwartest, dann kann zum Beispiel auch ähm, ein Hodenhochstand unter Umständen damit in Verbindung gebracht werden. Das sind alles Dinge, von denen ich persönlich in meiner ersten Schwangerschaft nichts wusste. Ich kannte diese Studien zu dem Zeitpunkt noch nicht. Erst in der zweiten Schwangerschaft sind sie zu mir gekommen, ich, äh, bin ich auf diese Studien gestoßen und ähm, habe mich einfach sehr schlecht gefühlt, weil ich habe in meiner ersten Schwangerschaft durchaus auch des öfteren Paracetamol genommen. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass du das auf gar keinen Fall niemals tun solltest, aber ich finde es einfach wichtig, dass du das weißt, dass es Studien gibt, die in diese Richtung deuten, um einfach eine viel selbstbestimmtere und aufgeklärtere Entscheidung treffen zu können. Grundsätzlich, die Alternative zu Paracetamol ist ja oftmals das Ibuprofen und da sind wir dann eigentlich auch wirklich schon am Ende angekommen von dem, was du an Schmerzmitteln in der Schwangerschaft nehmen kannst. Ähm, Ibuprofen solltest du definitiv, aber auch ab dem zweiten Trimester keinesfalls mehr nehmen. Ja, ähm, vor allem nach der 28. Schwangerschaftswoche, also im dritten Trimester, kann Ibuprofen zu Herz- und Nierenproblemen bei deinem Kind führen und sollte deswegen auf jeden Fall vermieden werden, aber es konnten auch schon vorher, schon in der Mitte, Duktusverengungen nachgewiesen werden, ja, und das sind Veränderungen im Herzen, deswegen unbedingt Wege gut ab, welche Medikamente du in der Schwangerschaft einnimmst, welche du nicht einnimmst und vor allem nimm Medikamente immer nur in Rücksprache mit deinem Arzt ein. Ja, wie gesagt, das sind keine Empfehlungen, die ich dir hier gebe, sondern bitte handle alles in Rücksprache mit deinem Arzt. So, und jetzt sind wir hier so ein bisschen in diese Horrorszenarien reingegangen. Was kann eigentlich alles passieren und... Ähm was, was machen jetzt eigentlich solche Medikamente im Körper? Denn sie gehen natürlich in dein Blut und über dein Blut auch durch die Plazenta zum Baby. So ist quasi die Verbindung. Das heißt, über die Plazenta, durch die Plazentaschranke ähm, kommen viele Dinge eben durch, wie Koffein, wie Alkohol und eben auch Schmerzmittel und machen dann eben auch etwas in diesem kleinen, zarten, kindlichen Körper, der ja gerade erst am Entstehen ist. Darum möchte ich jetzt hier einfach nochmal einen anderen Weg aufzeigen, wie du eben auch mit Schmerz umgehen kannst. Und das ist zum einen als sofort Akutmaßnahme quasi natürlich die Ruhe, den Rückzug, Vielleicht Wärme, je nachdem, was für Schmerzen es ja auch immer sind. Natürlich kann man das jetzt überhaupt nicht so, ich verallgemeinere das jetzt sehr stark, ja, aber ähm, nehmen wir mal als Beispiel, du hast Nackenschmerzen, ja, oder Rückenschmerzen, irgendwie was in diese Richtung. Dann wäre meine Empfehlung, dass du dir wirklich die Ruhe nimmst, den Ruck Rückzug gönnst und vielleicht mit Wärme zum Beispiel arbeitest. Ja? Wenn du Nackenschmerzen hast, dass du dann auch deine Schulterpartie auflockerst und ähm, körperlich eben auch hier an die Ursache rangehst, Nackenverspannungen als Ursache. Da braucht es dann natürlich die Auflockerung, was du über Wärme erreichen kannst, was du über verschiedene Übungen, Bewegung erreichen kannst. Kannst. Das heißt, es wird dir dann wahrscheinlich wenig bringen, wenn du dich dann noch in eine Fehlhaltung, äh, also mit rundem Rücken, mit, vorge mit vorhängenden Schultern quasi an den Schreibtisch, an den Computer setzt, wenn sowieso der Nacken schon weh tut, ähm, sondern es ist dir viel mehr geholfen, wenn du einen schönen Spaziergang an der frischen Luft machst, viel trinkst und die Schultern schön rückwärts kreist oder noch andere Bewegungen machst. Ja? Also einmal hier auf der rein körperlichen Ebene betrachtet, dass man hier Möglichkeiten findet, je nach Ursache mit diesem Schmerz umzugehen und diesem Schmerz zu begegnen. Das als eine Möglichkeit. Und dann haben wir ja aber nicht immer nur die körperliche Komponente, sondern Schmerz ist ja oftmals noch viel tiefergehend. Und da können wir uns jetzt einfach auch nochmal die seelische, die mentale Ebene anschauen. Und da geht es dann immer darum, nochmal hinzufühlen, wo kommt jetzt eigentlich dieser Schmerz her, ja, was belastet mich eigentlich wirklich in der Tiefe, in meinem Leben aktuell, was ist es hier denn jetzt eigentlich gerade, wenn es zum Beispiel Nackenverspannungen, Nackenschmerzen sind, Könntest du dich zum Beispiel fragen, wo laste ich mir eigentlich im Moment zu viel auf? Ja, Welche Päckchen habe ich denn hier auf meinen Schultern zu tragen? Du könntest dich fragen, welche Verantwortung habe ich jetzt gerade zu tragen und über diese Fragen dich nochmal mehr deiner inneren Gefühlswelt stellen und dich mehr mit dir selbst beschäftigen, mit deinem Inneren beschäftigen. Denn das ist genau das, was ich vorhin eingangs zu dieser Folge meinte. Wie begegnen wir eigentlich uns selbst? Meistens mit Ablenkung. Ja, und gerade dann, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, gerade dann, wenn sich irgendwas doof anfühlt, wenn wir uns vielleicht sehr traurig und niedergeschmettert fühlen, dann ist ein häufiger Weg, den wir wählen, weil es sich so schmerzhaft sonst anfühlt, die Ablenkung. Die Ablenkung über den Fernseher, die Ablenkung über Social Media, vielleicht indem wir uns in Arbeit stürzen, ja, also ganz unterschiedliche Möglichkeiten der Ablenkung, aber alles Formen der Ablenkung. Und da könntest du dich jetzt einfach wirklich fragen und dir den Raum und die Zeit nehmen, was ist eigentlich innerlich mit dir los? Was könnte jetzt hier diese Verbindung sein? Ja, ähnlich beim Sodbrennen. Natürlich, Sodbrennen in der Schwangerschaft hat definitiv auch diese körperliche Komponente. Die Position des Magen verändert sich. Der, der Magenverschluss ist nicht mehr so feste. Ähm, keine Frage. Aber auch hier kannst du noch mal zusätzlich schauen, zum einen auch wieder, wie ist die Haltung, ja? also hier kannst du ganz viel auch mit deiner Körperhaltung zum Teil mitarbeiten und ähm, gucken, dass du eben auch wieder in die Bewegung kommst und zum zweiten aber auch wieder dich fragen, was macht dich eigentlich sauer, was stößt dir eigentlich sauer auf, was ähm, stört dich eigentlich gerade in deinem Leben aktuell. Und es können manchmal Sachen sein, die gar nicht so offensichtlich sind die vielleicht rein rational gar nicht so schlimm erscheinen, aber dich trotzdem einfach belasten. Und um da ranzukommen an diese Themen da bin ich persönlich ein riesengroßer Fan von Meditationen, weil ich finde, dass wir in Meditationen einfach so gut uns mit uns selbst verbinden können, weil wir alle Einflüsse im Außen in diesem Moment ausschalten und ganz bei uns sind und da einfach viel tiefer, auch über andere, ähm, über andere Gehirnwellen quasi nochmal viel tiefer in uns reingehen können und da nochmal viel bewusster wahrnehmen können, was stört uns jetzt eigentlich gerade. Und deswegen ist das auch etwas, womit ich ganz viel in meinen Intensivkursen arbeite. Da arbeiten wir ganz viel mit Meditationen und kommen damit an den Kern, der Ursache, mit denen wir dann weiterarbeiten können. Ja, also dann geht die Arbeit ja quasi erst richtig los. Aber bevor wir überhaupt in diese Arbeit und in die Auflösung von diesen Dingen kommen können, müssen wir natürlich erstmal mal schauen, ähm, was ist denn hier eigentlich die Ursache? Und manchmal zeigen sich eben körperliche Symptome, die erstmal ihre Ursache, wo die Ursache erstmal gefunden werden darf. Das ist in der Schwangerschaft so und das ist aber auch außerhalb der Schwangerschaft so, also ganz unabhängig davon. Aber ich persönlich finde, dass die Schwangerschaft solche Situationen meistens nochmal sehr gut an die Oberfläche bringt. Und genau unter anderem dadurch, dass wir eben keine Schmerzmittel nehmen können in der Schwangerschaft. Genau das sorgt eben dafür, dass wir mehr oder weniger dazu gezwungen werden, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig, hormonell bedingt, aber auch viel offener, viel weicher sind und viel empfänglicher für all diese Informationen. Ja? Und darüber kannst du einfach richtig tief gehen, richtig viel, richtig viel Entwicklung für dich erreichen, richtig viele Erkenntnisse erreichen und einfach viel gestärkter aus dieser Schwangerschaft rausgehen, ja. Diese Schwangerschaft kann ein unglaublicher Boost in deiner Persönlichkeitsentwicklung sein. Und von daher liegt da einfach so viel mehr Potenzial in der Schwangerschaft mit diesen Themen zu arbeiten als außerhalb. Wobei es natürlich immer sinnvoll und wertvoll und wichtig ist. Und gerade die Schwangerschaft bietet hier aber einfach ja einfach so viel Möglichkeiten. Und deswegen möchte ich dich einfach herzlich dazu einladen, hier genauer hinzuschauen, genauer zu gucken und auch auf anderen Ebenen als auf der rein körperlichen mit deinen Themen zu arbeiten. Gerade wenn es wiederkehrende Themen sind auch, ja, wenn das etwas ist, was du, äh, was dir immer wieder begegnet, was du vielleicht sogar auch schon von vor der Schwangerschaft kennst, dass du genau dann das annimmst und diese Einladung deines Körpers annimmst, dich mehr damit auseinanderzusetzen und es zuzulassen, dass das, was sich hier immer wieder so ein bisschen zeigt, dass das an die Oberfläche kommen darf, um aufgelöst zu werden, um langfristig aufgelöst zu werden und damit so viel mehr Zufriedenheit, so viel mehr Energie für dein zukünftiges Leben. Die ähm, ein schöner Start, wie ich finde, in die nächsten Folgen. Ähm, es wird den Podcast nicht mehr wöchentlich geben, so wie es bisher der Fall war vor der Pause, sondern wir werden ein bis zwei Folgen im Monat veröffentlichen. Du wirst natürlich weiterhin auch Geburtsberichte veröffentlichen, von mir, also von mir quasi nicht, aber von anderen Frauen, die ihre Geburtsberichte hier teilen, die werden hier veröffentlicht werden weiterhin. Es wird natürlich weiterhin ganz viele Infos geben rund um Schwangerschaft und Geburt, die dir einfach dienen sollen, hier mehr zu dir zu kommen und eine wundervolle, selbstbestimmte Geburt zu erleben. Und ich bin so dankbar, weil ich gerade heute, bevor ich diese Folge hier aufgenommen habe, wieder so ein wertvolles Feedback von einer ehemaligen Teilnehmerin des Intensivkurses bekommen habe, die mir auch nochmal wieder rückgemeldet hat, was der Intensivkurs alles für sie möglich gemacht hat und wie sicher sie einfach in sich selbst geworden ist. Und auch mit Rückschlägen, die sie in der Schwangerschaft erlebt hat, wie sie damit umgehen konnte, einfach durch diese Sicherheit, die sie in sich selbst gefunden hat, im Intensivkurs. Und da bin ich so unfassbar dankbar für dieses Feedback, für die Arbeit, die ich machen darf und freue mich natürlich riesig darüber, wenn Frauen da einfach in dieses Wachstumspotenzial reingehen, ja? wenn sie hier wirklich diese, diese Gelegenheit nutzen, und hier wirklich auch immer weitergehen, ja, wirklich ableveln Und ja, es ist einfach super, super schön ich bin so dankbar dafür. Und das möchte ich natürlich auch mit diesem Podcast hier erreichen, ja, dass du da immer mehr und immer bewusster zu dir kommen kannst. Und dafür wird es natürlich auch weiterhin Meditationen geben. Und ich habe jetzt gerade ganz schön viel über den Podcast hier noch gesprochen, was dich erwarten wird. Aber ich freue mich einfach so unglaublich, dass wir jetzt hier weitermachen, wie gesagt, mit einem ganz anderen energetischen Level von mir aus, dass ich ganz anders wirklich hier auch für dich da sein kann, dir ganz andere Energien rüberschicken kann hier. Und ähm, freue mich, wenn du auch in den nächsten Folgen wieder mit dabei bist und wenn du jetzt sagst, ja mega, ich will mehr, ich habe Lust noch tiefer in die Themen natürliche Schwangerschaft, selbstbestimmte Geburt, bedürfnisorientierte Elternschaft einzutauchen, dann lade ich dich natürlich auch ganz herzlich ein, auf meine Homepage zu kommen, naturgeburt.com und dann kannst du dir dort meine Geschenke herunterladen. Ja, Du bekommst dort Affirmationskarten, die dich unterstützen können in deiner in deinem Weg zu einer selbstbestimmten Geburt. Du bekommst dort eine Meditation von mir bereitgestellt, die dich in Verbindung mit deinem Baby bringt. Also sehr gerne nutze meine Geschenke für dich oder auch alternativ den kostenlosen Meditationskurs, den du ebenfalls auf meiner Internetseite erhältst. Den Link stelle ich dir gerne hier auch in die Infobox. Und dann ähm, ja freue ich mich einfach natürlich auch, über ein, eine Bewertung, über eine Rezension meines Podcasts, wenn es dir gefallen hat oder auf YouTube natürlich auch über einen Daumen nach oben. Also ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir hören uns ganz bald wieder und dann habe ich auch schon einen wundervollen Geburtsbericht von einer Hausgeburt. Eine Mutter, die das vierte Kind geboren hat. Richtig, richtig schön. Da kannst du dich schon wirklich drauf freuen. Und wir hören uns bald. Ganz liebe Grüße. Tschüss.